1: אמריקה בייבי, הפודקאסט שאושר הכניסה להבנת ההיסטוריה, החברה והפוליטיקה בארצות הברית, בהנחיית קובי ברדה.
0: שלום וברוכים הבאים לפרק מיוחד של אמריקה בייבי, פרק מיוחד על המצב. ביקשתי לזמן לפה אה, אורח שהיה כבר פעם אחת, ממליץ לשמוע את הפרקים איתו. את רותם הורג שהוא חוקר פוליטיקה אמריקאית עורך הבלוג של וושינגטון אקספרס מייסד העמותה הברית הישראלית דמוקרטית כדי לדבר איתו על שתי נושאים מאוד חשובים בעיניי אחד זה קו השבר שעובר כעת על הפלג הפרוגרסיבי במפלגה והחלק השני זה בעצם איך עושים הסברה פרוגרסיבית שהכין אותנו טוב מאוד לפרק שיהיה בשבוע הבא עם ג'והנה לנדאו מ-Vive Israel שמספרת איך עושים הסברה בצורה הכי טובה שיכולה להיות. אז אהלן רותם, מה נשמע? תודה שאתה
1: פה. היי hey, קובי, תודה שהזמנת אותי. נשמע בסדר, להתחשב במצב. נראה לי שזה מה שכולם אומרים.
0: כן, כן, החלק הזה שאתה לא יודע איך אתה יכול לתאר את המצב שלך, באמת. אני רוצה, אני רוצה להתחיל איתך באמת בקשר לקו השבר שעובר את התנועה הפרוגרסיבית. כתבתי פוסט שהפך להיות מאוד ויראלי, אפילו זימנו אותו. בעקבות זה לערוץ 12 לדבר עליו וגם כתבתי תור לכמה עיתונים בעולם על מה שעובר עכשיו על הרווארד שנחשבת בעיני רבים בעצם אולי החוד החנית של, של החשיבה הפרוגרסיבית בימים אלה ושם באמת אחד הדברים שהיה לי מאוד מאוד חשוב לחדד ולשים אותו על השולחן ואני ארצה להתחיל את זה כנקודה פתיחה ולשמוע את דעתך ותיקח את זה משם זה שהפרוגסיבים בעצם עמדו מול שער ריק ובעטו החוצה. למה? במשך כל השנים הם מינו את עצמם, מטעם עצמם, להיות שומרי הסף של ההידרדרות לנציזם. כשדונלד טראמפ מקים את מחנות המעצר או המעבר של מהגרים אז הם אומרים, הם קוראים לו נאצי כשעובר החוק uh, של דסנטס לגבי חינוך uh, מיני לילדים, הם קוראים לו נאצי. המילה נאצי היא מילה שחוזרת לא מעט לאורך כל מיני פעולות שעושים מנהיגים שמרניים, ומתוך הנקודה שבאה ואומרת, אנחנו לא רוצים לגלוש לימים האפלים בהיסטוריה. והנה כי uh, נוצר הסיטואציה הייחודית הזאת ב-7 לאוקטובר, שבו ראינו מעשים שבאמת מבחינה היסטורית זה אולי uh, חוץ מדאעש זה באמת הנאציזם. ובמקום לאסוף את ההזדמנות הזאת, במקום לבוא ולהגיד רבותיי, לא, אתם לא מייצגים את הפלסטינאים, אתם ארגון טרור אה, שמשתמש ב, בכלים נוראיים, ביום למחרת, אפילו באותו היום כבר ראינו שלט של בי.אל.אם, הצ'פטר של שיקגו עם הצנחן, ואחרי זה זה מתפשט בעצם ל, לא, לאוניברסיטת הרווארד ועושה את הבקלש המאוד מטורף הזה. אז, ההקדמה קצת ארוכה אבל מעכשיו אני שותק, אני רוצה לתת לך, לספר את המחשבות שלך גם כמי שמארגן את העולם הפרוגרסיבי או את ההסברה בעולם הפרוגרסיבי וגם מהשיחות שיש לך עם אנשים.
1: אז נגעת בהרבה נקודות חשובות, אני אגיד שאני פחות רואה את הפרוגרסיבים בתור מי שמינו עצמם להיות שומרי הסף מפני הנאציזם ויותר מי שמינו עצמם להיות שומרי הסף מפני הפשיזם, שזה... איזושהי דקות שהיא ש... לכאורה טכנית, אבל בכל זאת רגע אני שם אותה על השולחן ואני מוריד אותה מהשולחן. תראה, ד... ודיברנו על זה גם בפרק הקודם שהקלטנו, על התנועה הפרוגרסיבית, אני גם כותב על זה בכל הזדמנות שאני יכול. הסקרים מראים שהפרוגרסיביים הם בערך שישית מאמריקה, בין 16% ל-18%. וזה בלתי אפשרי לדבר עליהם כעל מקשה אחת, אני גם מכיר את זה על החברים הפרוגרסיביים שלי, אני רואה את ההבדלים. המאוד מאוד משמעותיים ביניהם. ואני חושב שהעמדה שבה אנחנו נמצאים היום, באופן ספציפי הפשעים נגד האנושות שביצע חמאס בשבעה באוקטובר, הם ממחישים לנו מאוד טוב את החמישים גוונים של כחול בתוך האידיאולוגיה הפרוגרסיבית. הניתוח ספציפית בנושא הזה, כן כמובן אפשר לחלק את ההטמעה הפרוגרסית לפי קווי שקר אחרים, הניתוח במקרה הספציפי הזה מצביע על שלוש קבוצות. הקבוצה הקטנה ביותר, אבל הקולנית ביותר, ולכן גם בראשון מקבלת הכי הרבה אה, נוכחות תקשורתית, היא מי ש... וסליחה על הניסוח הפופוליסטי, היא מה שהתחרפנו לגמרי. היא מי שהתחרפנו לגמרי, שבשם תפיסת עולם שמקדשת את חירויות הפרט, ואת החופש, ואת השוויון, מוצאים את עצמם עומדים באותו צעד עם ארגון כמו חמאס. עכשיו צריך להגיד, ז, זו לא תופעה שייחודית רק לפרוגרסיבים, כן? כל תנאה אידיאולוגית, כשלקחה את האידיאולוגיה של ה"טאון" אל הקצה, מצאה את עצמה קורסת לתוך עצמה. הדוגמה הכי מפורסמת היא ברית המועצות, שבשם השוויון יצרה את אחת החברות הכי פחות שוויוניות אי פעם. אז זו תופעה קלאסית של... אה, אה, של תנועה אידיאולוגית עם כוונות טובות שפשוט יצאה משליטה, אבל כאמור זו הקבוצה הקטנה ביותר. הקבוצה שבעיניי הקבוצה הגדולה ביותר ולכן גם הדוממת ביותר, כמו תמיד בדינמיקות האלה, היא הפרוגרסיבים שלא מוותרים על הערכים הפרוגרסיביים שלהם, וגם אני אפנה לפרק שהקלטנו, בו דיברנו בהרחבה על הערכים הפרוגרסיביים, אבל אומרים לעצמם אני לא מסוגל לעמוד לצד חמאס בסיפור הזה, אני לא רוצה לעמוד לצד חמאס. אבל הערכים הפרוגרסיביים שלי מביאים אותי לנקודה שבה אני אומר אוקיי אני מפריד בין החמאס שהם ארגון טרור שצריך להילחם בו לבין הפלסטינים שזכאים לחופש ולדמוקרטיה ולחיים בכבוד בדיוק כמו הישראלים אבל כאמור זה רוב שהוא מאוד מאוד גדול ולכן גם מאוד דומה. הקבוצה השלישית שנמצאת איפשהו בתווך ביניהם אותה אני רואה בעיקר בקונגרס. חברי הקונגרס בעיקר חברות הקונגרס משולי האגף הפרוגרסיבי שקוראים להפסקת אש באופן מיידי, נמצאים איפשהו באמצע. הם גינו את חמאס, הם מגנים אירועי אנטישמיות ברחבי ארצות הברית, הם מאוד מאוד ברורים לגבי זה שהשבעה באוקטובר היה פשע נגד האנושות, אבל מתוך התפיסה הפרוגרסיבית שלפיה אני מפשט את זה מאוד, Strong is wrong, אז כיוון שהם לא יכולים להתייצב באופן חד משמעי לצד, לצד החמאס, הם מטילים את האחריות על ישראל. כלומר, כן אין ספק שה-7 באוקטובר אפשן היא לימודי אנושות, אבל קולקטיב פונישמנט או רטריביושן, שזה האופן שבו נתפסת הפעולה הישראלית עכשיו בעזה, לא יעזור בכלום. זו בגדול העמדה שלהם. זה לשלושת הקבוצות כאלה שמפוצלות סביב האידיאולוגיה הפרוגרסיבית. אם אני מחבר את זה שנייה לדוגמה שהבאת מהרווארד, מה שמעניין מאוד לראות זה איך, אני לא יודע אם זה אפילו כל הציבור, החברה, המוסדות האמריקאים, מוקיעים את הקבוצה הקטנה והשלישית. אני אתן כמה דוגמאות. איזו רשימה של משרדי עורכי דין, שפנו לאוניברסיטאות I וליג ואמרו, אנחנו רוצים לקבל רשימה של סטודנטים, שהודיעו שהם תומכים ב-7 באוקטובר כדי שנדע לא להעסיק אותם. זו אוניברסיטת קורנל, שמצאה, יתרה בעצם את אחד הסטודנטים שלה, שאיים ברצח של יהודים, הסטודנט הזה היום עמד בפני בית משפט וצפויות לו עד חמש שנות מעשיו. אם זה אוניברסיטת ברקלי בקליפורניה, שאני חושב שאחד המעוזים הכי קשים מבחינת ישראל, שבה מרצה שהתעמר בסטודנטים ישראלים פוטר בגלל ההתעמרות הזאת. זאת אומרת, יש פה איזושהי תופעה שאל מול הפנייה הזו לקיצון שאותה קבוצה באמת מאוד מאוד קולנית אבל עדיין מאוד פרינג'ית שהרוב הדומה מסתכל ואומר הם מטורללים, הם פשוט איבדו את זה לגמרי. ואני חושב שזה גם איזושהי נקודה שצריך לזכור, אנחנו מדברים על המון על הקמפוסים בתור איזושהי תחזית של העתיד, כן? יש איזשהו מיתוס כזה שהסטודנטים של היום הם המנהיגים של עוד 20 שנה, זה מיתוס שאנחנו שומעים אותו פחות או יותר 20 שנה, וצריך לזכור שהקמפוסים הם גם מאוד בועתיים, והם גם מאוד, באווירה שלהם, מאוד מאוד טוטאליים. הכל, הכל פוליטי, זה איזושהי תיאוריה שנלמדת, הכל זה עניין של יחסי כוח, זה גם תיאוריה שנלמדת, זה גם עניין של גיל, כן? גילאי 18, 19, 20, זה ואז אנשים מתבגרים ויוצאים מהקמפוס ומגיעים לעולם האמיתי ואני לא יודע אם מתמתנים זו המילה הנכונה כמו שהם יותר עוברים פרגמטיזציה הם לא בהכרח מוותרים על הערכים הפרוגרסיביים שלהם הם מונע בצדק חברתי וקידוש הדיפלומטיה ופוליטיקת זהויות אבל הם מבינים שהמציאות היא יותר מורכבת מאשר אותן תיאוריות כוללניות שהם למדו בקמפוס כמו הכל פוליטי הכל נהיין של יחסי כוח, הכל נשפט דרך הפרספקטיבה של Strong is Strong. ולכן אני לא מזלזל בתופעה הזו, אני חושב שהיא מדאיגה ומטרידה, אבל אני חושב שצריך לקחת אותה בפרספקטיבה הראויה.
0: אתה לא חושב, אני שואל רגע, בתוך הקונספציה שאתה דיברת עליה, שהיא קונספציה של קבוצת האמצע, קבוצת החברות קונגרס, שמגיעים חבורה, אגב, חלק לא מבוטל ביהודים, Eh, לשימוע eh, ומניפים מיד eh, לכאורה מגועלת בדם או כשמתיישבים eh, eh, ב בלובי של הכניסה לקונגרס או בכניסה לחדרים של אליזבת וורן אתה לא חושב שזה מייצר eh, השפעה? Eh, eh, לפחות איזשהו סוג של מטוטלת כלפי כי אנחנו כן מתחילים לראות eh, חברי וחברות קונגרס שפתאום מתחילים לזוז מהעמדה שהייתה לפני שלושה שבועות, שאז ההצבעה הייתה, אני חושב, משהו כמו איזה ארבעה, כאילו, 98% תמכו בזה. אנחנו מתחילים לראות לאט לאט חלקים נופלים מתוך הסיפור הזה.
1: נכון, אני חושב שהחלקים שנופלים, אליזבת וורן, ברני סנדרס, תראו מה זה נופלים, קוראים להפסקת אש. כולם מבינים שחמאס צריך לספוג מכה קשה מאוד, חלקם גם ממש מדברים על השמדה של היכולות הצבאיות שלו. כולל ברני סנדלס שמדבר על זה, זאת אומרת התזוזה היא מאוד מאוד איטית, אף אחד לא עובר למחנה ההפסקת אש עכשיו וחזרה לשישה באוקטובר, אני לא חושב שזה המצב. התופעות שאנחנו רואים בקונגרס, ברמה העממית, זו תופעה, תופעה מרתקת. שני המרכזיים הפוסט הארגונים המרכזיים בספירה הפוסט-ציונית, הארגונים היהודים, הם ארגון שנקרא JVP, Jewish Voice for Christmas, ו If Not Now. הם שניהם צמחו כתגובת נגד לממסד היהודי, מיתוסים שנבנו סביבו, ומגלמים בצורה מאוד מאוד קשה, אבל הם מגלמים בעיה אמיתית, והיא שבר דורי. השבר הדורי הזה מאוד עוזר להסביר דרך מושג שאני קורא לו אתוס קופת הקק"ל. כשקמאלה האריס, סגנית הנשיא, נעמה בנאום... ביום העצמאות. ביום העצמאות בקורס, היא דיברה על איך בתור ילדה קטנה, בסן פרנסיסקו היא הייתה אוספת כסף לישראל בקופת קק"ל הכחולה. אז זה באמת סיפור ציוני ומרגש ואמיתי ויש איתו בעיה אחת, קמלה האריס היא בגיל של ההורים שלי. היא לא מייצגת את הדור הבא של צעירים אמריקאים באופן כללי, אבל גם של יהודים אמריקאים וילד יהודי אמריקאי שהוא פחות או יותר בין גילי, כן, אני מילניאל מאוחר, אני נולדתי מתחילת שנות התשעים, ההורים שלו יכולים לספר לו כמה שהם רוצים על זה שישראל היא מדינה קטנה ומוקפת אויבים, ופעם היו מלחמות גדולות, הייתה שואה, והילד הזה מסתכל על ישראל ואומר, אבל זה כבר לא רלוונטי, ישראל היא מעצמה אזורית.
0: עד השישה לאוקטובר זה לא היה רלוונטי.
1: עד השישה <laughs> באוקטובר, נכון. <laughs> אז הוא אומר, ישראל היא מעצמה אזורית, עם הצבא הכי חזק במזרח התיכון, עם, הייטק, עם זה, יכול להיות שאנחנו צריכים להעמיד אותה בפני איזשהו סטנדרט מוסרי גבוה יותר, יכול להיות שאנחנו לא צריכים לתמוך אוטומטית בכל מה שהיא עושה. וספציפית, אם אני חוזר רגע ל-if not now ו-JVP, הם מדברים על זה ששיקרו להם, שסיפרו להם סיפור מושלם על ישראל, שישראל היא תמיד צודקת, היא תמיד דוד. הסיפור של דוד וגוליית, ואז הם יצאו מהבועה, בהתחלה הם יצאו מהבועה כשהם הגיעו לקולג'ים, ובשנים האחרונות הם יצאו מהבועה כשהם הורידו אינסטגרם וטיק טוק, ונחשפו לנרטיב שלם בהיסטוריה הישראלית שלא סיפרו להם. ואז התחושה היא התחושה ששיקרו להם. המזל, ושוב אני חושב שזה מאוד מאוד מובהק, הוא שמדובר במיעוט שבמיעוט, ולא סתם זה מעניין לראות את זה, כל 16 חברי הקונגרס שחתמו על הקריאה להפסקת אש, אין שם יהודי אחד. ולא חסרים יהודים פרוגרסיביים בקונגרס, ולא חסרים יהודים שיש להם ביקורת על ישראל בקונגרס. אבל אין אף יהודי אחד בקונגרס שיסכים לחתום על הקריאה החדשנית להפסקת אש, כיוון מי שבאמת מכיר היסטוריה יהודית, מי שבאמת מכיר את ההיסטוריה של ישראל, יודע שהאירועים של 7 באוקטובר פתחו פצע. שאנחנו חשבנו שהוא הגליד כבר, כן? אבל שפתחו פצע מאוד מאוד עמוק ב-Cultural DNA שלנו. אנחנו אומה שארבע פעמים בשנה חוגגת חג שבו אימפריה ניסתה להשמיד אותנו ונכשלה. זאת אומרת, זה אפילו נקודת בדת שלנו, לא רק בהיסטוריה. וזה משהו שיהודים אמריקאים מבינים מצוין, הקולגות היהודים שלי ב... הם לא כל כך זמינים כרגע, כי הם כולם בטירוף עכשיו של להתארגן. סביבו ארואה אנטישמיות, אז זה משהו שממשל ביידן מבין מצוין, גם בגלל ביידן עצמו וגם בגלל שפי מהאנשים סביבו הם יהודים שמכירים את ההיסטוריה, את ה-Cultural DNA הזה על בשרם, אבל זה משהו שצעירים, ואני אומר את בזהירות, לא מכירים באופן מיידי, אני חושב שמכירים אותו באופן שהוא תיאורטי יותר. כן, היה פעם דבר כזה שואה, כן? אולי היו פעם מלחמות גדולות, זה אנשים שכבר יותר עבקים בהיסטוריה של ישראל. אני חושב שעוד לא לגמרי מבינים לעומק את המשמעויות התרבותיות שיש לאירועים האלה, על מדינת ישראל ועל העם היהודי, ועל האופן שבו הם מגיבים לאירוע כמו ה באוקטובר.
0: מה שמביא אותי באמת בהקשר הזה לאחד בימים הראשונים, השמונה או התשעה לאוקטובר שאני ראיתי, שבעיניי היה, זה היה ציוץ, סטורי, מדהים, שאמר ככה. זה גברת רשמ"א, זה גברת יהודיה. כשהשחורים היו צריכים אותנו, היינו שם ייתכן בסלמה, כי black life matter. כשהגייז היו צריכים אותנו, אנחנו היינו איתם, בגלל שהאהבה היא מעל כל דבר. כשהמהגרים היו, אנחנו היינו איתם, כי אנחנו הארץ שבה נותנת לכל אחד את האפשרות, אבל עכשיו שבאו אליי, אני לא מוצא פה אף אחד שעומד מאחוריי, וזה ממש החמיץ לי את הלב, זה, זה, זה חרך אותו, כי זה מעין תודעה עמוקה של וואלה, תקשיב, אני חי פה 200 פלוס שנה, ואני מרגיש פה כאילו הכי בטוח בעולם, ופתאום אני לא, זה, זה, זה שרף אותי מבפנים. ובאמת מעניין אותי לשמוע את הטקסט שלך, זה אגב כמובן יותר נגדיר את זה בעולם הליברלי מאשר הפרוגרסיבי, כי אפיינו כבר את הקבוצות הפרוגרסיביות, אבל בוא נדבר באמת על יהדות אמריקה הקלאסית, המיינסטרימית, שקמה בבוקר של השבעה לאוקטובר ו ומגלה את האירוע הזה, ומתפתחת איתו ככל שהיא שומעת יותר ויותר את סיפורי האימה והזוועה, ומגלה ש... זה בעצם מתחבר לאיזשהו מעגל אש אנטישמי כזה שרודף אותם אה, אה, ומעלה טורים mm. במקביל להתקדמות של, של האירוע הזה.
1: אז אני אפרק רגע ואני אתחיל פעם דווקא מהחדשות הטובות. אני חושב שיש מקומות שבהם סולידריות עדיין קיימת. אני יכול להגיד, אני, ה-7 באוקטובר תפסו אותי כשהייתי בארצות הברית במסע, אה, במסע הרצאות. איך הצלחת לחזור? אני הייתי תקוע ארבעה ימים בפרנקפורט
0: עד שמצאתי כרטיס טיסה.
1: החלטתי לחזור כשהייתי בפרברי שיקגו, לקחתי טיסה ללוס אנג'לס ומשם לארץ, זה סיפור. עם אלעל? עם אלעל. אני הייתי באירוע של הקהילה היהודית בקליבלנד, ממש יומיים אחרי ההתקפה, אני... בכל החודש הזה, זה היה הרגע היחיד שבו לא הצלחתי להחזיק, פשוט פרצתי בבכי. כי ראיתי את גילויי הסולידריות. נכון, היו שם המון יהודים, היו שם המון שחורים, היו מוסלמים, היו עשרות אוקראינים, עשרות, עם אה, דגלי אוקראינה ודגלי ישראל אה, אה, שלובים. זה היה, זה היה, אירוע באמת יוצא, יוצא דופן. ואני גם אני אגיד שהאנשים ברחוב, Average Joe, היו מאוד אמפתיים. אני מדבר על הנהג עובר, על הברמן, על הדיילות, אנשים היו מאוד אמפתיים. אני מפסיק עם החדשות הטובות ואני עובר לתופעה המדאיגה. התנועה, האידיאולוגיה הפרוגרסיבית בגרעין שלה, אחד הגרעינים שלה, עומדת על תופעת האינטרסקשיונליטי. אינטרסקשיונליטי אומר שהמאבק של אחד הוא המאבק של כולם. המאבק הפמיניסטי הוא המאבק השחור, הוא המאבק הלהט"בי הוא המאבק של מהגרים. והיהודים מצאו את עצמם בתוכו לאורך השנים. קודם כל כי יהדות אמריקה היא ברובה רפורמית, קונסרבטיבית, חילונית, והערכים האלה הם ערכים שנטועים שם. דבר שני, כי היהודים לאורך ההיסטוריה היו מיעוט בארצות הברית, ולכן הם שיתפו פעולה עם מיעוטים אחרים במאבק על הזכויות שלהם, כשהדוגמה הכי מובהקת, זה באמת, כמו שאמרת, שותפות הגורל עם, עם התנועה לזכויות האזרח של מרטין לותר קינג. הבעיה התחילה, קשה לשים לזה את העץ מבחינת הזמן, אבל הבעיה התחילה כשהתחלנו להגדיר פריבילגים ומודרים וכשהקטגוריות שלנו לפריבילגים יש חמש קטגוריות מרכזיות, השתיים הבולטות ביניהן בעיניי הן הקטגוריות של race שבארצות הברית נמדד בעיקר על בסיס צבע עור ועל class, מעמד סוציו-אקונומי. יהודים אמריקאים ברובם הגדול הם יהודים אשכנזים, יהודים בהירים וברובם הגדול גם עם מעמד סוציו-אקונומי בינוני גבוה אם לא גבוה. בוודאי בעשרות השנים האחרונות, בהן אנטישמיות קלאסית של מכסות במועדונים, של מועדונים סגורים, כל מיני תופעות כאלה, אנטישמיות כזו נעלמה, ובעשורים האחרונים התפתחה איזושהי תפיסה של יהודים כסוג של מיעוט פריבילגי. זאת אומרת מיעוט אבל לא כזה שמתמודד עם, עם במרכאות כפולות ומכופלות קשיים אמיתיים, כן? יהודי בניו יורק לא עובר סטופ אנד פריסק על ידי המשטרה, או שעובר שחור או היספני, לצורך העניין. אז באמת אנחנו מגיעים ל, לפוסט הזה, אני לדעתי פרסם אותו האמי שומר, השחקנית האמי שומר, שאומר, בסוף ברגע האמת, כל האנשים האלה שאני עמדתי לצדם, נעלמו. שזה, שוב, זה לא כולם, אבל uh, אני יכול להגיד מהאנשים שאני מדבר איתם, שהרבה מהם מרגישים תחושות של בגידה, הרבה מהם מרגישים שאנשים שהיו חברים שלהם, לא יכולים להישאר חברים שלהם, בגלל ההיעלמות הזו. וזה מוציא, זה, זה מוציא מאיתנו דברים מאוד מאוד מפתיעים. יש היום... עשרות קבוצות של יהודים אמריקאים וישראלים שחיים בארצות הברית שמקימות כיתות כוננות. בארצות הברית זה הרבה יותר קל, כי מאוד קל לרכוש נשק, אבל אני ממש מכיר סיפור קבוצ, קהילה בטקסס, שתוך ימים ספורים הגיעה לכיתת קוננות, לא, וואטסאפ של כיתת כוננות עם למעלה מ-100 חברים.
0: טוב זה טקסס השאלה אם בניו יורק יש דבר כזה.
1: באמת קל יותר אבל אני מזכיר לך את האוכלוסייה שאנחנו מדברים עליה זו אוכלוסייה ליברלית לפעמים גם ממש פרוגרסיבית שהתיקון השני לחוקה הוא לא מערכי הליבה שלה. אבל כמו שהקונספציות פה בארץ קרסו אני חושב שגם הרבה מאוד מהקונספציות של יהודים אמריקאים קרסו בתוך הנקודה הזו. ואני אגיד עוד משהו. כיוון שכמעט כל הקונספציות שלנו כבר עשו, אני מאוד מאוד מציע להיזהר מקביעות דטרמיניסטיות לגבי העתיד. לא בכלל בזירה הישראלית, לא ביחס לפלסטינים, גם לא ביחס לארה״ב. אנחנו עוד בתוך הסערה. אנחנו עוד לא יודעים איך נתייבש כשהגשם ייגמר. והוא ייגמר. אבל זה דברים שאנחנו צריכים רגע להבין קודם כל מה קורה לנו פה בהווה לפני שנתחיל לדבר עליו.
0: מסכים. Uh, תראה, אחד הדברים שמדגיש uh, מאוד את ההבדל בין קריסת הפעילות הממשלתית, שם רגע בצד את הסיפור של ההפתעה הצבאית, אבל החוסר היכולת של, הצבא, של המדינה לתפקד versus המעורבות האזרחית, מביא אותי בעצם לחלק השני של השיחה שלנו. המון 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 ישראלים טובים עושים כל מה שהם יכולים ואף מעבר לזה כדי לסייע בזירת ההסברה וממך במיוחד אחרי הטיפים שאתה כתבת תן לנו סדרה של טיפים שאתה חושב שיכולים לסייע או לעבור טוב יותר אוזן ליברלית ובמקרה יותר קיצון למרות שאני לא כל כך מאמין עד כמה ניתן לשכנע פרוגרסיבי מה אפשר לעשות כדי לדבר ולשכנע בזירה הזאת של הרשות החברתיות?
1: מעולה. אז אני אתחיל מכלל האצבע שלי, לא להשתמש במילה הסברה. גם לא בפני עצמנו. מכמה הסיבות המרכזית שבהן היא שאף אחד לא אוהב שמסבירים לו. אנחנו צריכים לצאת מנקודת ההנחה שאנשים שאנחנו מדברים איתם, גם אם חסר להם ידע, הם יודעים מה שהוא. הם ראו משהו, הם קרעו משהו, האינטואיציה שלהם, צריך להתייחס לזה ברצינות, וצריך להתייחס גם לתפיסת העולם הפרוגרסיבית ברצינות, וכתבתי על זה ארוכות, ואני לא אחזור על זה ככה. אני כן אשים על השולחן רגע כמה, כמה כללי אצבע שאני חושב שהם מאוד מאוד שימושים, ואז אני גם אתן כמה מלכודות נפוצות ואיך להימנע מהן. מבחינת כללי אצבע, אני חושב ששקיפות היא הכרחית. זה לא בושה להגיד, ישראל עושה טעויות. ישראל ולבקר את הממשלה ואת המדיניות שלה. קודם כל, כי זו המציאות, אף אחד לא מושלם וגם ישראל לא מושלמת. הדבר השני, זה קונה לנו אמינות. אם אני מנסה לשכנע שישראל היא בסדר גמור והיא, והיא רק קדושה וצהל הוא הצבא הכי מוסרי בעולם, אני נשמע לא אמין. אז זה ככה בתור התחלה. הדבר השני, שהוא מאוד מאוד קריטי, אמפתיה. ואני שם שנייה בצד את שאלת האם הציבור הפלסטיני תומך בחמאס, אם חמאס מייצג את הציבור הפלסטיני, אני לא יודע לענות עליו, אני גם לא חושב שזה משנה לצורך הדיפלומטיה הציבורית. חפים מפשע שנהרגים בעזה זו טרגדיה וצריך להגיד את זה. וזה לא בושה להגיד את זה. וכשאנחנו אומרים את זה, זה מיד פותח את הדלת ל... אז למה צה"ל פועל כמו שהוא פועל? למה עדיין נהרגים אזרחים בעזה? אז זה כבר מכשיר את הקרקע לדיונים הרגילים שאנחנו מכירים, זה שחמאס עושה שימוש באזרחים כמגן, כמגן אנושי, ועל זה שחמאס לא נותן לאזרחים להתפנות וכן הלאה וכן הלאה. אבל זה קודם כל חייב להגיע למקום שהוא מאוד אמפתי ומאוד מכבד את חיי האדם. נקודה שלישית שהיא חשובה מאוד בעיניי, זה להדגיש את הכוונות. מי שמודד יכולות, מי שמודד אה, היקפי עוצמה, רואה שהפלסטינים פחות חזקים מאיתנו, שגם חמאס פחות חזק מאיתנו. ויש אנשים שגם ממש מודדים את זה בתפיסה של למי נהרגו יותר, כאילו זה המדד למי צודק. דרך לעקוף את זה היא קודם כל להכיר בזה, כמו שאמרתי, שקיפות. כן, יש יותר פלסטינים הרוגים, עובדה. אבל בואו נדבר על איך הגענו לזה בכלל, איך הגענו לסיטואציה שיש כל כך הרבה הרוגים פלסטינים, ואיך הגענו לסיטואציה שיש כל כך הרבה הרוגים ישראלים. ונבחן את הכוונות של שני הצדדים, יש צד אחד שמשתמש בחימוש מדויק כדי למזער את הפגיעה באזרחים, ויש צד שני ששרף בתים על יושביהם ורצח במסיבת, במסיבת... זאת אומרת, ברגע שאנחנו מסיטים את השיח מה... פערי העוצמה למה הצדדים רצו להשיג בכלל, אנחנו מנווטים את השיחה לטובתנו. ואני אדבר גם על כמה מלכודות נפוצות שאני רואה ושבעינן לא כל כך חוזרות לנו. הראשונה היא מלכודת הפינק וושינג. אה, מושמת איזושהי טענה שקשורה אה, בישראל ובמדיניות שלנו בבצועה, אה, או לא האשמות על ישראל ופשעי מלחמה, ואנחנו מנסים לתאר את ישראל כ, כחלק מהעולם המערבי כמו שאנחנו באמת, זה יכול להיות על בסיס... אה, היחס שלנו לקהילה הגאה, זה יכול להיות על בסיס uh, תעשיית ההייטק פה, זה יכול להיות על בסיס uh, חופש הדת שיש בישראל, uh, והרבה דברים אחרים שאפשר להתגאות בהם uh, כישראלים, ובצדק. הבעיה היא שזו התחמקות. אם שאלו אותי על המדיניות של ישראל בעזה, ואני עניתי על מצעדי גאווה, אני רומז שאין לי תשובה טובה. זה לא נכון, יש לי תשובה טובה. אז אני מציע לא לשים את זה על השולחן, אלא אם כן זה באמת עולה באופן אורגני כחלק מהשיחה. זו מלכודת אחת שהיא מאוד מאוד נפוצה, ואני מציע לא ליפול. מלכודת שנייה, שאני גם רואה, היא מלכודת הביטול, שיש לה שני צדדים. צד אחד, זה אין דבר כזה עם פלסטיני, פלסטינים הם עם מומצא, מעולם לא היה כיבוש, אני לא נכנס לדיון ההיסטורי, הוא לא מעניין בעיניי, הוא פשוט לא עוזר לנו. גם אם באמת אין עם פלסטיני ואין לאומיות פלסטינית ומעולם לא הייתה מדינה פלסטינית, זה לא משנה את העובדה שיש אנשים בצד השני. ושרוב הציבור בעולם חושב שמגיע להם לחיות בחופש ובכבוד. הצד השני של מלכודת הביטול, שגם ממנו אני ממליץ להימנע, זה משפטים בסגנון מי אתם שתטיפו לנו. מי אתם שתשבו מאחורי המסך בקליפורניה או בקמפוס שלכם בניו יורק ותטיפו על סכסוך שאתם בקושי יודעים איפה הוא נמצא בעולם. אה, אני לא חושב שזה משרת אותנו. לאנשים היום בעידן של רשתות חברתיות אה, יש דעה וזה בסדר, גם לי יש דעה על המון דברים שאני לא מומחה בהם. אני גם לא משמיע אותה אבל אני שם את זה אה, בצד. מי שמשמיע את דעתו, בסדר, תתמודדו עם הדעה הזו, תוכיחו לו, תשכנעו אותו, אה, שזה יותר מורכב ממה שהוא חושב. במלכודת השלישית, שהיא מלכודת מאוד מאוד נפוצה, אבל מאוד מאוד מסוכנת בדיוק בזה, היא מלכודת הטרור. אני מחזיק בתפיסה שהמילה טרור עושה לנו נזק בזירת הדיפלומטיה הציבורית, ואני גם אומר את זה בכל סדנה שאני מעביר, תעיפו את המילה טרור מהלקסיקון שלכם, זה לא עוזר לנו. כשאנחנו מדברים על טרור אנחנו מדברים על פגיעה בחפים מפשע. כשהאמריקאים, בעיקר אמריקאים צעירים, שגדלו סביב השנים של ה-9-11 ו-The War and Terror, שומעים את המילה טרור, הם חושבים על פרוד זכויות האדם שהממשל האמריקאי עשה בשם המלחמה בטרור. הם חושבים על עיראק ועל אפגניסטן, הם חושבים על גואנטנמו, חושבים על חוק הפטריוט. אני פעם ממש מצאתי את עצמי בוויכוח עם אמריקאי שאמר לי, יאללה אתם גם כן תעשו, תקראו לכל דבר טרור. כדי להצדיק את מה שאתם עושים. במקום המילה טרור, לצערנו הרב, קיבלנו מספיק עדויות לזה שחמאס הוא ארגון שמבצע פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות, והמושגים האלה, war crimes and crimes against humanity, הם אפקטיביים הרבה יותר עם קהל ליברלי. הם אפקטיביים הרבה יותר עם קהל ליברלי, כי הם נוגעים בהם באזור שהוא הרבה יותר רגשי, שהוא מעורר הרבה פחות אנטגוניזם, וגם כי אי אפשר לסובב את זה לחמאס הוא ארגון התנגדות. חמאס בסך הכל רוצה מדינה פלסטינית, שקודם כל זה לא נכון, אבל יותר מזה, גם אם אני תומך בהקמת מדינה פלסטינית, אין לזה שום קשר לפשעים נגד האנושות. מה שחמאס ביצע ב-7 באוקטובר, שזה crimes against humanity לפי הספר, לא תורם בשום צורה לקידום השאיפות הלאומיות של הפלסטינים. ואם אני תומך בשאיפות הלאומיות של הפלסטינים, וזה ממש טוקינג פוינט שגיליתי שעובד, אם אני תומך בשאיפות הלאומיות של הפלסטינים, אני שהם בני אדם שראויים לכבוד ולחופש ול... ולשלום ולביטחון כמו ישראלים, אם אני תומך בזה, אני צריך להתנגד לחמאס. היום חמאס הוא המכשול הכי גדול בפני השאיפות האלה. ולכן, אני חוזר לנקודה שאיתה התחלתי, המילה טרור עושה נזק בזירה הזאת. אנחנו צריכים לדבר על פשעים נגד האנושות, וזו אגב הסיבה שההשטג אה, חמאסיס אייסיס is הצליח כל כך, לא בגלל הזיקה לטרור, אלא בגלל שגם אייסיס עשו פשעים נגד האנושות.
0: שמע, מאוד מעניין, חייב להגיד שנתת לי גם כן כמה נקודות למחשבה כשאני אה, אה, כותב את הפוסטים שלי, אמנם אצלי בדרך כלל מסתמאים ב and Praise the Lord, אבל <laughs> <laughs> אני בהחלט אה, אה, חושב... ש... כן, אני, לא, לא, אבל אני, אני חושב שמה שאתה אומר פשוט מייצר המון היגיון והמון שכל, בטח בנרטיב ובתודעה האמריקאית, זה לא משנה עם איזה אמריקאי אתה מדבר, זה באמת פשוט הרבה יותר טוב, 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 טוב להשתמש בטיעונים האלה. תשמע, להגיד לך המון תודה שוב פעם, להפנות המאזינים שלנו לכל מי ששמע ונהנה. אני ממליץ לחזור לשני הפרקי יסוד שאנחנו עשינו, האחד שמדבר לך על מה זה פרוגסיבים, והשני הפרוגסיבים וישראל הם ילכו יחד, זה בעצם הפרק השלישי, אם אתם הצטרפתם אלינו עכשיו. וגיליתם את הפודקאסט הזה או שפעם ראשונה ששמעתם את רותם מדבר אז אני ממש ממליץ בחום לחזור לזה זה יעמיק לכם את הידע ולקוות שניפגש בימים טובים יותר אינשאללה שנחגוג ביחד את זה שהנשיא ביידן הצליח לסגור את עסקת השלום שאני מאוד מאמין בה שתצא לפועל בסוף המלחמה הזאת עם סעודיה וישראל מה שנקרא עליי עוד פרק על איך אנחנו מארגנים ביחד את פרס נובל לנשיא
1: בעתן על המהלך לשלום. אני מוכן לחגוג גם את זה שהוא יעביר חבילת סיוע לישראל ולאוקראינה, יש לי שאיפות צנועות יותר, אבל כן, לחלוטין. ואני אגיד עוד פעם תודה קובי על ההזמנה, ואני אחזור שוב באמת בשורה על השורה הכי מרכזית שלי סביב סיפור הדיפלומטיה הציבורית. אנחנו רוצים לשכנע פרוגרסיבים אנחנו צריכים לדבר פרוגרסיבית, ולדבר פרוגרסיבית זה לא קודים, זה לא מילים שצריך להשתמש בהם, זה באמת להבין ולכבד את תפיסת העולם שלהם, ובדיוק בשביל זה קובי נתן לי את הפלטפורמה אז המון תודה.
0: תודה לך אורותם. תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה. אתם יכולים למצוא אותנו בכל האפליקציות של הפודקאסטים, דוגמת ספוטיפיי, אפל, גוגל פודקאסט ועוד. ושוב, המון תודה לליצ'י תרגומים בהנהלת מיכל חפר, בית לשירותי תרגום בכל השפות על חסותם לפרק זה, שניתן למצוא באתר lichin.co.il, זה www.lichin.co.il. תודה מיוחדת לחברת הפודקסייה בניהולו של שלום סיונוב על הפקת הפודקסט הזה. נתראה בפרק הבא.
1: קובי ברדה הוא דוקטורנט להיסטוריה פוליטית אמריקאית באוניברסיטת חיפה. נלגאי בקתדרת חייקין לגאו-אסטרטגיה והחממה הדתית באוניברסיטת חיפה. במחבר הספרים, המפתח להבנת טראמפ ו-Grass Path to Congress, מחקריו מתמקדים בשדולות למען יחסי ישראל-ארצות הברית ובפוליטיקה אמריקאית.